0: Reactor reactor, online, Online. center online, Online. weapons online, Online. all All systems systems online. online. В эфире Простокаст мы решили собраться из одного очень животрепещущего вопроса и кое-что об этом обсудить. Привет, Прокси. Всем привет. И, как всегда, Юки. Ладно, Прокси, слушай. Вообще, этот выпуск меня побудил создать недавний поток Говин, который был в сторону одной игры, которая вышла не так давно, около месяца назад. Это игра Overwatch. В общем-то, говна на нее сторону велось, по-моему, просто море. Особенно из-за того, что все ожидали, что она будет фри-ту-плей. А оказалось, Юки, что
1: нет. Не все. Фри туплей ее ждали в СНГ.
0: Вот я имею в виду про то, что, в общем-то, у нас э, творится в стране, так сказать, в СНГ и вообще в в постсоветском пространстве. На мой взгляд, то, что она не фри туплей, это ее только красит. Как ты считаешь?
1: Ну, на мой взгляд, фри туплейная модель ей была бы вредна просто.
0: Вот я совершенно с тобой согласен, потому что, на мой взгляд, фри туплейная модель принесла бы такую штуку, как просто толпу никому не нужных людей, которые бы зашли в нее, сказали бы, фу, игра говно, и вышли. Или же, как и в доте, просто бы толпа неадекватов выиграла, школьников, не школьников, без разницы. А какой-никакой оценник в 30 баксов, будем говорить такими цифрами, не рублями, а именно баксами. 30 баксов дают, во-первых, фильтр таких людей, и во-вторых, те, кто ее покупает, они покупают осознанно, плюс были беты, беты, еще раз беты. как закрытый, так и открытые был. Так что, когда человек поиграл в то, что он хотел, и понял, нужно это ему или нет, он либо купил, либо нет. То есть это все логично. Но зачем поливать игру дерьмом, если ты ее не купил, и тем самым пытаясь себя оправдать, что ты я ее не купил, потому что она говно.
1: Ну, слушай, вот я сейчас ради интереса зашел на Metacritic, там у нее семерка юзер Score и какие-то очень странные низкие оценки, типа, вот ради примера, маркетинговая пустышка от Blizzard, мало героев, мало карт, нет прокачки, однообразность, надоедает за пару дней. Ты сколько в нее наиграл?
0: Я уже наиграл в нее больше 100 часов, и пока она мне не надоела, особенно сейчас, когда вышли рейтинговые игры. Да. Она наоборот как раз сравнительно... Давай возьмем вот как сравнение, реально вот доту. Вот, да, я понимаю, что игры вообще разные, разные жанры и так далее. Но игра была два года в бете. Разве два года? За это время... Она, по-моему... Два года она была в бете. Просто два года была в-, в открытой бете. еще год была в закрытой бете. И за это время вышло всего два персонажа. И к тому же не новых, а именно перенесенных из первой доты.
1: А, ты про доту, елки палки Я не понял тебя сразу.
0: Да-да-да, я сравниваю. И за это время вот которая сейчас вышла overwatch за месяц они принесли соревновательный режим они начали править персонажей скоро должен выйти новый персонаж как скоро я не знаю но уже в ближайшее время плюс уже было обращение с главы отдела который занимается именно overwatchем видеообращение, что на этот год у них очень много чего запланировано новые карты новые то новое все и еще хотелось бы сказать что вообще вся вот эта хрень которую творят типа мало карт надоедает быстро. Ребята, на самом деле это, блин, странно, потому что карту сделать, это не 5 минут, не 10, а к тому же грамотную карту сбалансированную, это еще больше времени. Вот.
1: Я хочу ставить свои 5 копеек по поводу создания карт. Был ряд видосов от Blizzard о создании Overwatch'а, там было 3 видео очень интересных, я думаю, что надо будет потом их добавить, ссылки на них. Просто к подкасту. А называлось все это дело Смерть Титана и начало овервоча. То есть, помню, те, это. кто делал Титан, который оказался в результате закрыт, сделали "Overwatch". И карты делались с заточкой под персонажей. Как то объяснялось, что на каждой карте каждый персонаж должен себя нормально ощущать. И когда делали конкретно Фару, это персонаж с джетпаком Это создало очень много проблем. Потому что, по идее, фара может попасть в любую точку на карте. И вот сделать так, чтобы она не могла попасть туда, откуда ее не смогут снять. А она в то же время могла занимать некие хай-граунды. Было очень тяжело. И то же самое можно сказать и про вдову, например. Которая тоже может залезть практически на любую верхушку. Так что работа по дизайну карт которая была сделана, она не огромная, она титаническая именно. Простите за оксюмарон.
0: Ну да. А, вот. В общем, с нашей стороны, как людей, которые играют в Overwatch, я считаю, что кинуть немножко говна на вентилятор в сторону тех, кто эту игру обсирает, потому что она стоит денег, это просто обязанно. Потому что не, не хотите играть? Не играйте. Но... Говорить, что она говно, что она быстро надоедает. Если вы играли, например, только в бету или вообще в закрытую бетку, то вы просто не имеете права. Серьезно.
1: Не, ну Юки, ну как же хейт ради хейта? Как же показать, что ты не такой, как все, веган, вейпер и вообще в жопу ебаться любишь?
0: Ну, слушай, как бы, пускай они себе ебутся в жопы, там, не знаю, трахают свои какашки... Без проблем, только пожалуйста.
1: Не нужно рассказывать об этом всем вокруг. Да, то есть, как бы,
0: мне тоже много чего не нравится в в играх, но я как бы не кричу на этом на каждом.
1: Ну, тут нужно понимать э, еще и специфику людей, которые бросают говно на вентилятор так же, как мы. То есть мы сейчас бросаем говно на вентилятор, который направлен в сторону хейтеров. Хейтеры вбрасывают да. говно на вентилятор, который направлен в нашу сторону. И это такой непрерывный поток говна, который летит в разные стороны.
0: Да, круговорот давно в природе.
1: Так и назовем этот выпуск.
0: Может быть, может быть. Что я еще хочу сказать? Overwatch, она не для всех. Она серьезно не для всех. Это игра не массовая. Но имеется в виду, в каком плане? Она не как Battlefield. Она...
1: Блять, Юки, вот честно, ты сейчас взял и снес хуйню, потому что она продалась... Десятью миллионами копий. Ну, честно. Она вот
0: Она не продалась десятью миллионами копий. В нее играет 10 миллионов ежедневно. Это разные вещи. Сколько копий там продалось, это отдельный. Это можно отдельный выпуск делать. Серьезно. Нет, я имею в виду, что игра она направлена не на вот так вот, на, прям на всех. Она направлена на определенную на, на простойку людей. Вот серьезно. В нее входят фанаты Blizzard. В нее входят люди, которые хотят довольно простую механику, но при этом получить довольно много драйва и веселья. Вот именно драйва и веселья. И при этом не особо сильно напрягаясь в плане, там, баллистики, не знаю, там, и прочего вот этого новомодного реализма, которого сейчас просто в каждой игре просто жопы жуй. Серьезно.
1: Слушай, я вот здесь с тобой в этом плане не соглашусь. Но закончи мысль, а дальше я скажу, что я по этому поводу думаю.
0: Так вот, на мой взгляд, эта игра довольно для узкого круга людей, узкого именно в плане геймплея. То есть люди хотят получить экспириенс, который не сильно завязан на всяких баллистиках и на реализме, а хотят получить драйвовую игру с прикольной картинкой и в которой можно залипать долго и с друзьями. Это, опять же говорю, ни Battlefield, ни Call of Duty, ни там, не знаю, что еще там можно... Ни Halo, ни Destiny, в которой тоже, в принципе, PvP есть и все дела. Это игра, в которой ты вроде как... Вообще, это, это, это традиционная Blizzard игра, то есть игра, в которую легко попасть, но имеется в виду... Проникнуться игрой, найти своего какого-то персонажа Персонажей там, в принципе, для начала игры много Если сравнивать с Team Fortress 2 Так их там вообще жопы жуй, серьезно Потому что в Team Fortress 2 было всего 4, по-моему, или 5
1: Медик, Хейвик.
0: Снайпер, Хэвик Солдат Скаут и солдат А, и Демомен, 6 персонажей mm-hmm, Еще и разведчик Шпион, тогда уж Который а, мог да, маски да 7. да, 7 персонажей Каждый из них, в принципе, довольно-таки был уникален Реально уникален, но при этом э, все, вот 7 вот, вот персонажей и, и будьтесь как хотите, с двух сторон все одинаково. Плюс, э, в общем-то, это разнообразие толком никакого не было, на мой взгляд. Сейчас хотя бы больше можно всяких вариан- вариантов делать, э, если смотреть на Overwatch, как на развитие Team Fortress. Вот. В общем, моя мысль такова, что это игра с низким породом входа, но высоким порогом мастерства, что сейчас в большинстве новомодных шутеров такого нет, потому что, например, тот же Battlefield, он на самом деле довольно высокий по порогу входа. Вот, я свою мысль закончил.
1: Ну, э, я с тобой совершенно не соглашусь, что эта игра не для всех, это игра для всех, кто хочет э, получать удовольствие, а не высчитывать баллистику. Так что я бы сказал наоборот, что вот Battlefield и какой-нибудь DayZ эм, Arma, вот они не для всех. А Overwatch это очень массовая игра, она очень фановая и сделана именно с такой целью, что ты мог прийти домой после работы, после учебы, я не знаю, поиграть полчасика-часик и довольный пойти, не знаю, ужинать, спать, смотреть кино с женой. Решаешь сам, что делать. В то же время ты ее можешь сидеть и затрачивать сутками, там тайминги, изучать карты и потом нагибать всех и вся в том же самом ранкеде, потому что ты будешь. Ты
0: знаешь да. короткие пути, знаешь, где как удобнее ставить персонажа. Знаешь, какой персонаж, под какую карту удобнее, знаешь. Знаешь вообще, вообще вот... все. Да. По
1: поводу easy to learn, hard to master, ну. Не все игры Blizzard, они а easy to learn, hard to master. Например, тот же самый Hearthstone, Я его так и не понял.
0: Не, в принципе, опять же, Хардстоун это довольно, на самом деле... Вот
1: Хардстоун, он не для всех. А Овервотч это, наоборот, как раз очень массовая игра, которая сделана для того, чтобы люди в ней могли получать удовольствие. Хардстоун, он для мозгов. Овервотч это игра для спинного мозга. Если ты в ней начинаешь включать мозг, то ты уже играешь, скорее всего, лучше, чем очень многие.
0: Я хотел сказать в плане того, что игра не для всех, не Немножко не так В плане то, в том, что сейчас очень сильно Пиарят все вот эти баллистики Реализм и так далее то есть Все на это дело покупаются вот, Опять же тот же Battlefield Слушай, ну, Баллистика и реализм
1: и есть только В Battlefield и армии Ну и в ответвлении армии DayZ Прости уж, я в Call of Duty Прошлое играл И там, в Black Ops 2 Advanced Warfare я пропустил Но киборги, которые бегают по стенам И стреляют ракетами Это не совсем реализм
0: Я имею в виду именно как Battlefield, как пример. То есть распиарена именно более такая живая, я бы сказал, в плане... Слушай,
1: Battlefield ушел в баллистику с третьей части тоже. Что 21-42, что все предыдущие, там баллистика была очень условная.
0: Ну, я имею в виду последние игры, вот эти вот все. И сейчас, как мы уже говорили и в прошлом выпуске, и в позапрошлом, пошла тенденция на возвращение классических шутеров в 90-х. И, на самом деле, такой камбэк в виде даже того же самого Дума и Overwatch, как игра, которая, в общем-то, с механикой, ну, то есть основой механики, которая уже больше 10 лет... Если не ошибаюсь, то есть 2007, по-моему, Тим Фортресс вышла вторая. Тим
1: Фортресс вышел самый первый намного раньше. Они базировались на первый Тим Фортресс, который был модом чуть ли не ко второй кваке вообще.
0: Ну, в общем, это довольно старая механика, но, опять же, приправленная всем чем может Blizzard. То есть они же мастера допиливать механики другие и их выводить в нормальные массы. Вот. Ладно, думаю, в таком варианте можно заканчивать именно описание того, что есть Overwatch, и перейти к вкусностям, которые пришли сейчас с последними дополнениями к Overwatch, точнее не дополнениями, а обновлениями. Это ранговый режим, о котором мы сегодня обязательно поговорим. И думаю, лучше всего начать с того, что он в общем-то, втянуло тебя, и что втянуло меня в эту игру, то есть, что в ней тебе понравилось. Пожалуй, давай ты начни, а я продолжу.
1: Ну, окей, я получил доступ в первый раз в бету, по-моему, в декабре, и полчаса мне хватило на то, чтобы понять, что нужно делать предзаказ. Чем для меня стал Overwatch? Это стало той самой игрой, которая для меня заменила League of Legends. Полностью и бесповоротно. У меня всегда есть какая-то вот такая ММО, э, ну, условно, ММО-сессионка, в которой можно провести хуевую тучу времени. И если с 2010 по 2016 это был League of Legends, который мне остопиздил до состояния я уже не знаю какого, и который сломали настолько, что мне в него стало играть просто неприятно, то Overwatch э, сказал, заходи, дорогой, вот тебе красота, вот тебе простота, вот тебе вкусняшки, приколюшки и классные герои. После этого, ну, вот я говорю, мне хватило полчаса, чтобы сделать предзаказ и сидеть, ждать, когда игра выйдет. При этом я не следил за стримами, не следил за новостями. Вот мне хотелось, чтобы я в нее сам попал, потому что, ну, там кто-то говорит, вот, там я на YouTube посмотрел, типа, клево или там говно. Для меня это совершенно не показатель того, что там на YouTube крутят. На Ютубе крутили, как чувак нагибал за трейсеры. Я решил, о, я понял, как за нее играть. А за полчаса насосался, так что больше за нее не играю практически.
0: Хорошо. В таком случае, пожалуй, расскажу я. Попал я на бету закрытую еще в ноябре месяце, по-моему, 11 ноября. Одна из первых бет, которые вообще раздавались. Мне у играл очень понравилось, потому что, во-первых, я огромный любитель второй темфотрасс. Это во-первых, во-вторых, я, как все уже наверное знают. Фанат Близзард. Вот. И первый новый тайтл за последние 20 лет было очень интересно. В общем, за 20 лет первый новый тайтл это было довольно интересно и необычно. Я тоже сначала думал, что игра будет фри-туплей, поддался такому навозному, так сказать, хайпу по этому поводу. Но, в общем-то, когда я в нее поиграл, я понял, что фри-туплеем там пахнуть не будет. Потому что весь фри-туплей бы портил бы баланс. Потому что тут никакого формата именно другого кроме как какие-то плюшки именно реальные плюшки для тех кто заплатил не было бы то есть либо так либо так и я очень надеялся что игра будет не free to play и в общем то что и получилось опять же мне хватило ну наверное чуть побольше времени чтобы ей очень сильно проникнуться я очень боялся что она мне надоест во время закрытой бета. И я ее не куплю чего, в общем-то, не произошло, и я уже наиграл больше 100 часов. И мне еще хочется играть. Это показатель. К сравнению возьмем Battlefield 3, в которой у меня наиграно 60 часов. То есть, представляешь себе, насколько это, в общем-то, большая разница.
1: Ну, у меня в третьей батле есть... где-то сотка. В четвёртой ну... вообще очень мало.
0: Вот... И, в общем-то, если сравнивать шутеры последних лет, это на самом деле первый шутер после Destiny, который меня заставил сидеть э, практически безвылазно. То есть моя жизнь превратилась в проснулся, пошел на работу, пришел с работы, поиграл, поздно лег, с трудом встал, пошел на работу, работу. поиграл, лег. Да, 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 да. В общем, на самом деле, это прям как наркотик, но при этом я получаю огромное количество удовольствия. Я получаю его не только, когда выигрываю, но, в принципе, когда проигрываю, как, как ни странно как это, наверное, звучит. И... Потому что просто в это реально весело играть.
1: По поводу наркотика, И... ты спроси как-нибудь у героиновых наркоманов, получают ли они удовольствие, когда бахают с повинами. Я думаю, они тебе то же самое скажут. Вот. Не-не-не, И... это не пропаганда наркотиков. Наркотики — это плохо.
0: Игра реально зацепила Игра довольно простая В первых шагах Каждый человек может найти в.
1: Юки, ты повторяешься Ну ёп твою мать
0: персонажа. Я знаю И э, я хочу таким образом перейти к нашему Следующему, так сказать Обсуждению по поводу овервуч по поводу героев В связи с тем, что как бы тут есть герои Каждому по руке Назовем это так да? Ну да э, Вот И, Прокси, расскажи, пожалуйста, вот, твои любимые герои и тип героев, за которых тебе удобнее всего играть. Назовем это так.
1: Ну, из атаки мне удобно играть за Жнеца, за Макри, я еще сучусь играть, осваиваю его, и за Фару. Если говорить о героях защиты, то, наверное, это Бастион и Мэй, снайперы мне не зашли в результате. Если говорить о танках, то мне они зашли все, но больше всего мне нравятся Турбосвин. И из саппортов это, наверное, Дзиньята и Симметра.
0: Вот, скажи, кого ты вот больше всего сейчас хочешь так замастерить, назовем это так?
1: Маккриф. Он абсолютно безумен, у него безумнейший Тамаг, У него замечательный стан граната и у него безумная ульта. Но вот его ульту использовать это пипец как сложно.
0: Это точно. Особенно в реальных нынешних карт, в общем-то, если, в общем-то, никто не отвлекает на себя внимание, то Макри, в общем-то, сливает обычно свою ульту, в общем, сильно сливает. Я
1: вообще не представляю, Но... как он будет себя ощущать в ранговых играх на данный момент. Когда все он идут.
0: Тебя там вообще никак не, ощу... не, оси... не ощущает.
1: Ну, про ранговые Я игры поговорим попозже, да, да. вообще это. Нужен не бомбит при игре в ранговые игры. Таблетки такие и. анальная масса. Да.
0: Только тут про ранговые игры. А, вот. Ну, касательно себя, наверное, я могу сказать, что больше всего у меня зашел красавчик. Как ни странно, потому что, в общем-то, на закрытых бетах я за него не играл вообще. Я начал играть в последние дни открытые беты у него, и он мне дико зашел. Вот, на нем, на нем у меня на более 40 часов, если уже не 50, то есть надо смотреть, а мне лень. А, вот, очень мне нравится Дива и очень нравится Люцио, то есть э, Диво как танк мне очень удобен в, в связи с тем, что Дива подходит под мой стиль игры, то есть влететь... В общем,
1: сдохнуть. Слабоумие и отвага.
0: Да, приблизительно так. А Люцио, за у меня просто очень получается хорошо хилять. Это, пожалуй, самый простой хил, если именно учиться играть за хила. Он именно для того, чтобы хилить команду постепенно.
1: Но с точки зрения хила он самый слабый.
0: С точки зрения хила в данный момент, именно командного хила, Люцио, пожалуй, не самый слабый. Самый слабый сейчас Зеньята, хотя у него пешенный отхил, и он мне очень нравится, но сейчас такая реальность, что Зеньята бесполезен становится в большинстве случаев, особенно если не играть с рандомами. Вот, и мне нравится очень Заря. За нее я сейчас учусь, и я стал понимать, как за нее играть. Если я правильно помню, тебе она, в принципе, тоже очень нравится, но...
1: Она мне нравится, но я не понимаю, как накапливать за нее лазерную пушку. Точнее, я понимаю в теории, но на практике у меня ни разу не получалось ее нормально накопить.
0: Смотри, я понял тоже, как это делать. Я по... я даже начал накапливать. Суть такая, что у нас есть два очень интересных персонажа в игре, которые являются агрессивами, очень сильными агрессивами и, в общем-то, для своих классов немножко странными. Это вот та же самая Заря и Дзиньята. Заря — это реально такой пушер, к тому же дикий пушер. И для того, чтобы нормально играть Зарю, нужна нормальная команда. Имеется в виду не просто нормальная команда, то есть рандом и так далее, а именно реально вот ты сидишь с микрофоном и вот говоришь, вот я сейчас на тебя положу этот щит, ты врывайся, иначе просто, ну, не получится. Щит Зари, вообще эта тема просто потрясающая, потому что она может накладывать его на себя и на кого-то еще. Накладывается на 2 секунды и... И абсорбит 200 дамага, при этом э, накапливая уси- усиление э, самой заре. То есть, это нужно играть в тайминге. То есть, ты точно должен понимать, когда ты можешь это заюзать.
1: Ну, то есть, тайминг Вы... этого счета должен быть выверен до микросекунды. Да.
0: То есть, например, опять же, если вспомнить видосик, который, я думаю, уже, наверное, все посмотрели, кому интересен Overwatch, про то, как пушить на Ханамуре четыре Зари 2 Люцио, то вот такие вот пики, они дают именно обучение. Обучение, как правильно юзать Зарю. Потому что таким образом можно понять, когда, на кого, на себя ли, или на кого-то еще а, накладывать этот щит.
1: Юки, вспомни, как мы это сделали.
0: Ну, у нас тогда, кстати, ничего не, не получилось.
1: Да-да-да, вот я о чем и говорю. То есть мы попробовали использовать ту же тактику с клевого видосика, И въебали нам чисто конкретно.
0: Мы тогда были еще с рандомами. Я говорю, это нужно все договориться до мелочей. А у нас получается, что... (режит) (свяк) До мелочей не получается. (свяк) Вот. Но, опять же, тут недавно играл с рандомами. Но не только с рандомами. С нами еще Рео играл тогда. Это вот первый день, когда ранкиды пошли. Вот. И мы решили просто потеститься не в ранкидах, а побегать в квиках. И, и меня даже несколько человек добавило в друзья, потому что мы затащили на Голливуде, прекрасно в, в атаке прошли, и прям хорошо так получилось. И, и Меня пролайкали столько, столько людей, сколько вообще никогда не лайкал. Вот серьезно.
1: Ты неужели десяточку словил?
0: К сожалению, нет. Я словил девяточку. Но для меня это рекорд уже. Если бы я десятку словил, я бы тут уже бы слюной бы истек, наверное.
1: Тебя хоть раз на десятку лайкали?
0: А, меня в, на ЗБТ... Получилось 11. О-о. И я тогда играл за жнеца. Как ни странно. Это первый или второй раз, когда я за жнеца играл. Я три раза ульту сливал. И три раза ульта давала пентакилы. За одну игру.
1: Но это хороший показатель.
0: Вот. Сейчас, кстати, у меня такого не получается. Ну э, Специфика. Специфика нынешних игр. И специфика того, что сейчас уже все, все играют по-другому. Потому что все уже, кто хотел поиграть, уже ее распробовали. Так вот.
1: Ну, сейчас да, сейчас за 6 бастионов КБ Вольской не отдефаешь.
0: Да. Сейчас отдефать КБ Вольской можно, в принципе, за двух или трех Торбьернов. И то, как бы, показатель такой, что если ты не умеешь играть за Торбьер, вот реально не умеешь, как бы, знаешь, это смешно звучит. Что там уметь могут подумать люди, да? поставил турель и радуешься жизни. А вот нет. Мы затащили у ребят в два турбьерна, они психанули, взяли трех турбьернов, и мы их пронесли меньше, чем за две минуты на КБ Вольской.
1: Обе точки. Ну, Вопрос. слабоумие, отвага с их стороны были.
0: Да, и при этом мы взяли двух див, просто влетели и их вынесли.
1: Я помню, где что это? у меня на Вольском была подобная ситуация. Там ребята встали двумя турбьернами на первой точке в эту в комнатку, которая снизу стоит, там, где Хилпак. Перед ними встал да. Рейнхард. Вроде бы все должно быть зашибись, но Рейнхард на что-то отвлекся, Торнбьёрны тоже отвлеклись. Влетел танк, я фарой и ракетами снял их турели, потом у меня набрался сквертинг вас и сверху удар быстренько всех закатал под асфальт.
0: Да, но ну, я говорю, опять же, это все нужно в- очень выверенно делать. То есть, если играете за Торнбьёрнов, между Торнбьёрнами должна быть какая-то взаимоп... Не то чтобы помощь, да? Это, опять же, не Team раз 2, где один инженер может починить турель другого, а, а именно синхронность, то есть не, не юзать одновременно ульты. Нужно поставить так, чтобы одна турель могла спасти другую турель и тому подобное. То есть такие вот мелочи вроде бы, а они очень сильно спасают игру. То есть если играть в два торбьерна, это только при первом пуше, то есть когда вот только идут, можно поставить два, две турели в эту комнатку. А так лучше туда вот в другую комнату на лестнике ставить, ну понимаешь, я тебе да. говорю, то есть правая комната. Вот обязательно туда нужно ставить либо бастиона, либо торбьорна. Лучше, конечно, торбьорна. Но опять же, потому что тогда, если кто-то полетит уничтожать ту турель, а другая турель будет добивать того чувака.
1: Вот. Ну, позиционирование это очень близкие вещи, потому что в большинстве игр Грамотное позиционирование, оно нужно, а вот в Overwatch оно... Не на такой степени.
0: Обязательно. Да. Оно обязательно. И не только грамотное позиционирование, но и на самом деле грамотный пик. И сейчас вот ранковые игры показывают, что грамотный пик, и главное, чтобы те люди, которые пикали, умели играть за то, что они пикают, они просто по вынужденным параметрам приходится им это пикать. Это дает очень сильный э, толчок и, в общем-то, люди начинают нормально играть. Э-э, кстати, вот э, мы плавно перешли к рангету. Твое впечатление от рангетов, когда ты пошел туда играть?
1: Дайте мне, пожалуйста, таблетки не бомбит или антижопа болит. Объясняю почему. Началось все с калибровки. Не пал. Замечательная карта. Мы ее с тобой, по-моему, оба очень любим. И это без сарказма. Вторая, э, я не помню, который из точек, там где домик с двумя входами. Куда нужно зайти? Деревня, по-моему. Да, деревня. Да, 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 деревня. Вот. Значит, карта деревня. Вся вражеская команда стоит на точке. Моя команда в лице турбосвина, дзеньята и солдата стоит в нашей арке и пытается оттуда кого-нибудь вытащить. Я говорю, ребята, нужно пушить, нужно рашить, нужно все это снимать. Мы не можем пройти, там слишком много урона. И вот... Ты стоишь такой и думаешь, блядь, а как мы будем точку захватывать? Ну там же слишком много урона. Плюс в ранковых играх совершенно иначе раскрывается Мэй, которую, блядь, нужно, сука, нерфить.
0: Ее нужно нерфить давно, и ее нужно нерфить... Ей нужно нерфить рейндж. Рейндж первого... Ну, это левой кнопки мы... Можно... Да, она
1: замораживает Дико. с дикого расстояния. Ей понерфили урон сосульки. Больше она и не ваншотает. Уже радует.
0: Мэй, она... Вот, кстати говоря, говоря о левых и правых кнопках мыши, у многих персонажей ПКМа просто нет. Ну да. То есть, смотри, Мэй, она как персонаж довольно интересный, на самом деле. То есть, у нее довольно дикий рейндж э, на заморозку, на обычную, на левую кнопку мыши. И колоссальный рейндж без всяких там поворотов, из воротов и так далее, по прямой летит сосулька. Она может пролететь через полкарты.
1: Ну да, ну как бы у нее сосулька работает примерно так же, как пуля вдовы из снайперки.
0: Да, да. И понимаешь, и медленный снайпер, получается... И хорошо на средних дистанциях замораживает,
1: но... Еще она при этом танк.
0: И плюс еще с отхилом, ко всему прочему. Если мы вспомним закрытую бету, я вот вспомню именно ноябрьскую бету, uh-huh. у нее был range ну, где-то в два человека. То есть, вот, если вплотную поставить мэй и еще одну мэй, то вот будет это максимально ее рейндж на заморозку. У нее был range правая кнопка мыши, и была близкая заморозка, левая, левая кнопка мыши. И это было сбалансировано. То есть ты, получается, чтобы тебя убить с правой кнопки мыши, тебе приходилось отходить довольно далеко, но при этом ты отбивался. И если вблизь кто-то подойдет, ты мог спокойно как-то, в общем-то, подморозить, отбежать, стрельнуть. А сейчас эта заморозка убивает.
1: Да. Я сейчас скажу по поводу этой заморозки, что часто я не не понимаю, откуда меня начинает морозить, потому что потом откуда-нибудь из-за угла, что тоже очень смешно, выбегает Мэй, или там из-за камушка, из-за какого-нибудь... Ты уже стоишь такой, а, блядь, меня, сука, заморозили, и тебе в голову летит сосулька, ты такой, блядь. И она сразу после этого начинает тебя снова замораживать. Я считаю, что ей нужно делать некий э, нерв еще в том плане, что если она заморозила тебя, то там еще там 10 секунд тебя нельзя заморозить. Что иначе получается полный пипец. Если мы вспомним э, МакКри, про которого я говорил, у него э, откат на его гранату, станющую... По-моему, 8 секунд.
0: То ли 6, то ли 8, да, 8 но сек... это достаточно много. 8
1: секунд. То есть ты можешь заставить противника раз в 8 секунд. Мы это может делать постоянно. Я считаю, mm-hmm. что это дисбаланс. Плюс, когда она входит в свою сосульку, я имею в виду вот этот гроб ледяной, она отхиливает mm-hmm. себе столько, что. ее моё
0: Фул хп. Фул хп она отхиливает.
1: И еще вспомню замечательную стенку, которая может убить как вражескую, так и свою команду. Который тоже абсолютно безумный кулдаун.
0: Кстати говоря, по поводу стенки, я тут, э, играя на, на той же КБ Вольской за Торбьорна... Очень интересную фишку этой стенки узнал. Если эту стенку поставить рядом с турелью Торбьерна, она заморозит турель Торбьерна. В смысле заморозит? Ну вот так вот. Если рядом поставить турель Тор-Бьерна, то есть точнее, точнее так, если рядом с турелью Торбьерна, это вражеская Мэй ставит стенку прям впритык рядом с ним, турель замораживается.
1: Ну это уже, можно сказать, глич какой-то. Глич самой игры.
0: Просто уже несколько раз так было, и, и мы была далеко, то есть она не могла заморозить турель просто так. Она наставила ставила вот эту штуку, несколько секунд турель замерзла. Mm-hmm. И пока стенка стоит, турель замерз в ледышке. Класс. Ладно, у нас еще есть пара персонажей, я так думаю, которые нужно очень сильно допиливать. Допиливать как нерфить, так и апать. И это два хила.
1: Ты про дзендиатого про ангела?
0: Да, именно про них. Ангелу надо нерфить э, тайминг ульты.
1: Да, однозначно, потому что четыре раза воскресить свою команду за всю игру, я считаю, что это слишком дохуя. Потому что это способность, которая дает возможность в самый критический момент э, взять и всю игру развернуть. То есть, все, ты снес врага, ты уже думаешь, ну все, мы выиграли, тут бац, герои восстаньте. И перед тобой стоит Рейнхард с ультой, еще кто-нибудь сультой. ты такой, твою же мать, все, нам пиздец.
0: Да, и знаешь, что еще интересно? У Ангела очень интересный пистолетик.
1: Очень интересный пистолетик. По поводу пистолетика что... я согласен. Пистолетик у нее мощный, но его недаром апнули с открытой беты.
0: Да, его сильно апнули, он очень интересный, и я для себя совершенно недавно узнал, что чем дольше ты на дни из него стреляешь, тем быстрее он стреляет. Это для меня был шок. <laughs> вот. Ты часто берешь
1: пистолет и... в руки за Ангела? Скажи честно мне.
0: Я практически не играю сейчас за Ангела, и поэтому... Ну вот мне, тут нужна была несколько... Викто
1: бы нам, потому что да. она ее мейнит.
0: Мэнит uh, она на самом деле больше всего люцил, у нее лучше всего получается за люцил, ну, то есть uh... хотя она, у нее лучше всего вообще за хилов получается. Uh, это мастер uh... Ну знаешь, uh... и это неплохо, то есть это человек, который умеет играть за саппортов, в которого руки заточены за... на саппорта, и это прекрасно на самом деле. Таких людей мало, серьезно, мало. Ну да. А касательно дзиньяты, его надо реально переделывать, потому что это прекраснейший хиллер, прекраснейший дамагер, прекраснейший дебафер, но у которого нету сейва, само сейва, кроме ульты. То есть, если, например, ангел может подлететь там к союзнику, каким-то образом так себя спасти, от чего бы то ни было, да? А люцио может газануть, то есть включить ускорялку и, в общем-то, куда-то откатиться то у Циньяты нет ничего. Он сам по себе очень медленный.
1: Ну, слушай, у Симметры тоже ничего нет, и она тоже достаточно медленная.
0: Но у Симметры есть турельки.
1: Ты знаешь, если ты будешь ставить турельку, когда тебя расстреливает Женец, то, скорее всего, ты сдохнешь
0: тоже не, будет, да? не Я имею в виду то, что это саппорт, у которого нет самосейва, то есть он прекрасный саппорт, но ему приходится держаться в очень далеко от э, команды, то есть имеется в виду не то, чтобы далеко, а он не может пойти в первые ряды атаковать, допустим, так, так же как Ангел, в принципе она может там с Рейнхардом прямо вот вперед пойти или с танком. И держать прям точку сразу.
1: Ну, вот, кстати, по поводу Ангела, я бы еще э, сказал, что ей нужно нерфить скорость ее рывка. Потому что у меня очень частые были ситуации, что ты оставляешь Ангела на одном ХП, и тут он телепортируется фактически куда-то там, блядь, очень далеко.
0: А еще говоря про Дзинья, то ему, его уже это э, будут переделывать, потому что Близзарды были шокированы, что... Это единственный хил, которого... Ну, вообще, единственный саппорт, которого вообще не берут в ранкеды. За все время вот ранкедов, то есть, получается, за последние несколько дней, ни разу, ни в одном ранкеде Дзияту никто не брал. Вообще.
1: Ну, он слишком ситуативный, получается, с одной стороны. С другой стороны, с тактиками ран... теперешних ранкедов, когда идут э, Ангел, Люцо, два танка, может быть, снайпер и какой-нибудь жнец, который выкашивает э, вражескую команду. А, какой там э, снайпер? Мэй. То есть вот Мэй, Рейнхард, к нему Дивы, Заря, или Турбосвин, и Ангел с э, Люцу, это must-have пик. Обрати внимание, все время это встречается.
0: Да. Еще иногда встречается Заря. Но она, опять же, достаточно ситуативная. И она только на захвате. То есть захват точек Именно, когда идет захват точек, типа, знаешь, вот Голливуд карта, да? Там Заря прекрасно заходит на захват первой точки, на самом деле. Я для себя это открыл совершенно недавно.
1: Я тебе скажу, что то на Непале есть... на колоколе Заря тоже очень себя хорошо показывает. Потому что если Заря вот. и мы ворвались на точку, то дальше их оттуда выбивать, ну, очень тяжело. А с учетом того, что там еще летает Люцио, у которых постоянно хилит, и следит за тем, чтобы не приехало колесо или еще что-нибудь...
0: Касательно хилов и мастхэв пиков, сейчас еще такая тенденция, что все играют в дабл хил. Да. Все, без исключения. Так что в ближайшее время, думаю, ранкеты очень сильно помогут Близзардам э, как-то сбалансировать персонажей так, чтобы ну, дабл хил не был обязателен. Потому что в данной ситуации вот стопроцентная связка Ангел-Люцио практически всегда.
1: Да, потому что, когда происходит какой-то пипец, либо Люцио кидают ульту, либо Ангел кидает ульту, и все, как бы, гейм saved.
0: Довольно редко, кстати говоря, вижу красавчика именно вот так вот, чтобы постоянно на защите или на атаке он был, ну, кроме самого лично себя, который бегает за крысу везде и всюду, и в любой ситуации.
1: Я тебе могу сказать почему, потому что лучше взять какого-нибудь Рейнхарда, который будет стоять как стенка,
0: ну Да, но опять же, вот мы вчера, если помнишь, играли в рангер на Голливуде, и помнишь, как мы хорошо отдефались, при том, что у нас, в общем-то, у нас был хороший пик, у нас была... Э...
1: Но пик у нас был правильный, Симметра, кстати, самый эффективный саппорт, я посмотрел, ради интереса, на, по-моему, Overwatch Бафты. ты вот этот сайт показывал, да?
0: Мастер овервоч, овервоч баф, их несколько. Но
1: вот на овервоч бафе, so, э, я посмотрел, у симметры самый высокий винрейт из всех саппортов,
0: 62%. Ну, кстати говоря, даже у меня на Симметрии, по-моему, винрейт под 70%. То есть, при том, что я почти за нее не играю, то есть, когда я ее беру, мы, мы это выигрыш идет всегда. А, да, она довольно интересный персонаж, она очень необычная, на самом деле. И, да, она очень эффективная.
1: А если она сможет свой пылесос включить на полную мощность, то бегите, бляди.
0: Да, а пылесос она в последнее время включает очень очень часто на полную мощность. Кстати говоря, очень классно заряжать этот пылесос, например, на той же Диве.
1: Я его предпочитаю заряжать на Ангеле. Ангела она Ну, за 2-3 секунды моментально сжигает.
0: И что касательно, опять же, тех же самых ранкидов, у них очень странная система финального раунда. Это, вот эта система финального раунда заставляет меня пить не бомбит, наверное, не то что пачками, а цистернами, заполненными этими таблетками, разбавленными еще какими нибудь энергетиками и успокоительным чтобы меня вообще там просто не разорвало в клочья.
1: Слушай, энергетики с успокоительным, это как Viagra плюс Dimedrol, любовь, похожая на сон.
0: Ну, Слушай, это по-другому реально не назвать. То есть, представь себе ситуацию, хотя что ее представлять.
1: Слушай, я видел все это сам. Система последнего раунда, она сделана через жопу.
0: Особенно, когда... Последний раунд превращается не в последний раунд, а в последний минимум два раунда, а то и три раунда.
1: Причем на последнем раунде те, кто находится в обороне, они заранее находятся в выигрышной позиции.
0: Если только те, кто до этого находился в обороне, не слился. То есть, если, например, люди, которые слились быстро в обороне, у них очень мало времени на оборону остается. Там, очень, там такое, что жесть. Вот на мой взгляд...
1: Ну, слушай, я тебе так скажу, вот э, Нумбаи... У нас был last раунд. Полторы минуты на атаку. Полторы, блядь, минуты на Нумбае. Это пиздец. Да.
0: Вспомни ту же самую Голливуд, когда мы стояли, у них тоже было полторы минуты на атаку.
1: Ну, минут 45 секунд, как бы, и это... За это время взять первую точку почти нереально.
0: Это я не знаю, каким надо быть раком, чтобы в дефе не удержать эту точку полторы минуты хотя бы. Mm-hmm. То есть это, это, я не знаю, это надо уснуть или где-то застрять за точкой, текстуры провалиться. Вот.
1: Играть э-э- ногами.
0: Да я думаю, даже играя ногами, можно полторы минуты выдержать. Еще что хотелось бы сказать по поводу last раунда, на мой взгляд, было бы логично сделать вот last раунд, это вот реально берем какую-нибудь точку из Короля Горы, вот тех же самых Непал, Лидзян и, или Иллиос. Просто вот одну точку, да? Угу. Ее отдаем на last раунд.
1: Ну, типа, кто первый захватил, тот и молодец.
0: Кто первый захватил, вот, вот реально, вот именно просто до, пол, до первого полного захвата. То есть не надо удерживать ничего. То есть как там написано, Death Stranding, правильно? То есть до первой смерти. Ну да. А никакой до первой смерти-то нет. То есть, получается, там просто вот у тебя есть время, за которое ты, ты должен успеть, и все. А вот если до первой смерти, или хотя бы вот именно до первого захвата, то есть ты захватил вот эту точку, все. Тебе не нужно там еще там, два раунда проходить вот это, этой карты, тебе просто нужна одна рандомная точка. Потому что на всех картах, типа Илиос, типа этого Лидзиана или Непала, все идут с равных сторон совершенно симметрично.
1: Ну да. То, что сейчас есть система Last Round, оно дисбалансирует.
0: Просто говорю, надо Last раунд, именно обрезанный кусок карты давать и все. Но чтобы всем, всем было именно в одинаковых э, этих.
1: Чтобы люди были в одинаковых условиях без преимуществ. Да, в
0: одинаковых условиях. Да, и, а иначе это смысла нет. То есть получается какая-то команда там тащила, 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 ее еще, еще и пачер. Или за это? Но нет, пошли конечно, хорошо. Но лучше пошлите их, не знаю, дополнительный экспой в конце раунда. А еще уровни э, этого ранкет левел э, тоже очень странно накапливается, очень странно сливается. То есть человек может весь уровень божить, а они слили, но ну, они слились там по каким-то причинам, ну не знаю, ну не получилось, да, ну всякое бывает.
1: Минус три а левела.
0: Просто... Минус 3 левела, ну, образно говоря. Там, ну, минус левел точно. А чтобы накопить ему этот левел, ему нужно 10 игр потом... Ну, не 10, ну, хорошо, 3 игры просто потеть и выигрывать постоянно. То есть вообще, то есть в, в чистую выиграть. И то не факт.
1: Но система вот то этого есть... вот Элла, который есть, там, и MMR, она абсолютно непонятна на данный момент всем. Потому Это, что, там... что даже на Reddit народ говорит, что «Я там играл за кого-нибудь, тащил 4 золотые медали, О, я молодец» мы в победе, а какой-нибудь там Торн Бьерн, который стоял в сторонке, в носу ковырялся, он получил там два левела, я получил пол левела. Какого хуя? При
0: том, что, да, стартовали они с одинаковых позиций.
1: Да, то есть там, да. допустим, я не знаю, из сложных персонажей, там Гензи тот же самый, вот там Гензи с четырьмя золотыми медалями, и там Торн Бьерн, у которого 0, 0 медалей, оба были 40-го, Торренбьерн стал 43-й, Гензи стал 41-й. Я понимаю, почему у людей, которые играют за Гензи, в данном случае будет бомбить. А Торренбьерн будет такой... Турелька.
0: Я считаю, что, во-первых, им нужно как-то... Реально распилить персонажей, ну, имеется в виду, ну не то что распилить, а поставить какой-то, знаешь, уровень сложности игры за этого персонажа, ну имеется в виду обозначить, да? И вот если ты за этого персонажа умеешь играть, если ты за него играешь хорошо в ранке, и так далее, тебе еще какую-нибудь пощалку в конце там в виде левела подают, какую-то такое. А сейчас там реально просто какая-то каша, вот серьезно, вот, такое ощущение, что вот лучше бы они вот этот сезон вообще не начинали. Они бы подождали бы сентября и нормально бы сделали, то есть допилили бы все свои идеи.
1: Ты знаешь, этот сезон правильный, он тестовый, считаем. То есть первый сезон, да, который дает короткий. возможность посмотреть, что это, как это, зачем это, почему это. И как это вообще все работает. Но набить 300 очков, чтобы получить золотую пушку, а я хочу золотую пушку. Это, конечно, пиздец. Придется потеть очень сильно.
0: Да. Да. И самое интересное, то, что эти золотые пушки-то на самом деле у, у половины персонажей выглядят довольно-таки отвратительно. На самом деле. Вот с чем проблема.
1: Ну, щито поделать ДСУ.
0: Да, будем смотреть, какие они еще плюшки будут давать за сезоны. Потому что если брать еще одну сезонную игру, даже две сезонные игры от Blizzard, это Diablo 3, у которой тоже есть сезоны, но там, правда, нет PvP. И Хардстоун, который тоже разбит на сезоны.
1: Слушай, давай то... вспомним, что все-таки в World of Warcraft там тоже есть сезоны. Такие. Да, сезоны если мы
0: посмотрим э, тенденции, то, как там люди, в общем-то, играют, то в Диаб... ну начнем с Диабла, да? Uh, в дьябле ты там играешь, 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 набиваешь какой-то уровень, у тебя получается вот такая-то плюшка, там типа и, иконки персонаж, на, на персонажа, вот, ну, имеется в виду вот это вот обрамление, да, uh, там какой-нибудь сет uh, после конца сезона выдадут на персонажа уже, ну, на всех твоих там персонажей, ну, там, допустим, на демон-кантр и так далее. Uh, ну, и там всякие трансмоги, это поля
1: Трансмоги, uh, пэты, флажки, крылья, там много всего.
0: Да. Много всего, реально. И чем больше ты там мастеришь вот этот вот сезон, то есть не просто там докачался до максимального уровня и получилось, что хотел, чем дальше ты еще, 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 еще что-то делаешь, тем больше тебя...
1: Я закрыл в последний раз, по-моему, на четвертом сезоне, как раз когда давали эти сеты за выполнение квестов, 65 mm-hmm. портал, и с тех пор я дьявол ударил, и, наверное, ближайший год в нее заходить не буду. но ну, либо до следующего аддона. Потому что я... Переиграл в нее.
0: Вот. Дальше у нас Хардстоун, который дает, в общем-то, рубашку, если ты достиг, там, по-моему, 20-го ранга. И Вов, WoW, который, в общем-то, даже не напрягаясь, просто чуть-чуть играет, ты накопишь себе и на пэта, и на маунта, и на все. Просто постепенно играет. Что мы видим сейчас в Овервоче? Мы видим, у вас есть на каждого персонажа золотые пушки, которые стоят по 300 этих вот э, монет.
1: Ну да, 300 монет, 300 винпоинтов.
0: 300, 300 побед. Что сейчас довольно сделать, на самом деле, ну не то чтобы трудно, но геморно. И мы еще имеем граффити
1: и иконку. Все. Ну, будет меняться, я думаю, постепенно.
0: Это понятно, но, конечно, в первом сезоне, ну, понятно, что он тестовый. Но при минимальных усилиях, назовем это так, то есть если... Ну, Возьмем рабочего и женатого человека какого-нибудь,
1: да? При минимальных усилиях он получит нихуя.
0: При минимальных усилиях он получит только...
1: Иконку и граффити. Иконку.
0: И граффити, кстати, по-моему, даже не факт. только иконку.
1: Ну, окей. Ну, понимаешь, это тоже хороший вопрос. Нужны ли тебе золотые пушки, нужны ли тебе эти граффити? Это все такое, вилами по воде писанное. Потому что по-хорошему все это получается, писькомерство, как по поводу 60, 30, 120 FPS.
0: Я за систему поощрения, но я за адекватную системы поощрения. Сейчас она немножко все-таки еще плавает. Посмотрим, что будет дальше в втором, третьем, пятом, десятом сезоне. То есть я уверен, что в эту игру и ты, и я еще будем играть очень долго. И я на это надеюсь, потому что контента в этом году обещает быть достаточно много. Но коль только
1: не женюсь, буду играть.
0: Ну да, приблизительно та же самая ситуация. Если личная жизнь наладится, то тоже
1: придется играть поменьше. С другой стороны, мы можем посмотреть на Тимонсора, который женатый, у которого... Ну, ты сам видел.
0: 200 плюс уровень, да. Он уже с погонами, короче. Да.
1: Учитесь, люди, это женатый человек. И жена от него до сих пор не ушла. 10 из 10.
0: Знаешь, я думаю, мы можем закончить э, тему Овервоча довольно интересным способом. Мы от одного говнометания перейдем к другому говнометанию. И это говнометание называется новой
1: видеокарты. Да, там все очень странно получилось на данный момент.
0: Очень странно получилось аж в целых двух направлениях: вышла RX480. И как бы, если посмотреть на ее цену, то ребята, это бомба а не карта, вот реально бомба. А теперь э, поговорим о том, что она реально бомба, в прямом смысле слова, взрыв.
1: Да, пиздец вашим материнкам.
0: Да, если вы любите разгонять видеокарты и если вы любите ставить несколько видеокарт... С...
1: Там даже без разгона она жрет 110 Втс PCI Express слота.
0: Ну, опять же, это все референс. То есть надо ждать, смотреть, когда выйдут нереференсные видеокарты типа Sapphire Nitro, типа Asus Strix и так далее. Там уже просто кастомные сами платы. Там только стоит чип от AMD, а все остальное уже кастомное. У Asus это так точно, то есть они заявили, Ну, Ты вообще что...
1: слышал, что у МД сейчас есть три месяца на решение данной проблемы, иначе им а, отзовут сертификацию.
0: Да, я слышу.
1: То есть ситуация сложилась очень дебильная и
0: очень странная. Знаешь, возможно, это, конечно, баг первых партий. То есть это тоже можно.
1: Слушай, но вот у меня тогда простой вопрос. Ребят, вы эту карту делали долго. Понятное дело. Что делал ваш отдел QA? Есть всегда в компаниях отдел. Тем более в таких, как AMD. Quality Assurance. В переводе на русский язык проверка качества. Значит, они должны были это тестить на всем как это там будет совместимо с таким, с сяким, с третьим, с пятым, с десятым железом. И если вы этого не заметили, значит отдел QA просто тупо не доработал.
0: При этом я хочу сказать, что я реально жду роговскую видеокарту от Asus, которая обещает в ближайшие месяцы появиться. Я хочу видеть ее тесты, и если все будет нормально, я ее возьму. Потому что в данный момент по цене, именно я, я про качество, мы сейчас уже даже не говорим, потому что тут очень непонятно. То есть какие-то издания и люди жалуются, что там все вах-вах-вах ужасно, кто-то говорит, что, блин, а у меня все нормально, все работает так, как надо. Ждем нереференсных видеокарт, ждем какие-то поправки от AMD, потому что это реально карта, которую лично я хочу, потому что, на мой взгляд, цена производительность этой карты для меня лично играет самую большую роль, а... Ближайший конкурент, который тоже выходит в ближайшее время, это NVIDIA GTX 1060, который за 3-гигабайтную версию просит уже на 20 э, баксов больше, чем за 8 гиговую просит сейчас AMD.
1: Ну, там 300, 300 баксов.
0: 300 баксов за 6 гигов. Mm-hmm. Плюс типа, даже. То есть там разница между GTX 1070 и GTX 1060 э, в 6-8 гиговых версиях минимальна. То есть э, Nvidia сейчас творит опять какую-то ересь Потому что они выпускают видеокарту с 3 гигабайтами видеопамяти которая, в общем-то, по заявлениям должна быть вроде как сопоставима с 980 или это поля, но, естественно, это ничего не будет. Плюс еще с конской ценой, плюс еще в России она будет стоить еще дороже, при том, что AMD молодцы в этом плане, они всего на 5% оценку сделали в России, что, кстати говоря, большой плюс. Вот, и кто будет покупать эту карту? Фанаты? Ну, да только фанаты, потому что там нечего покупать. Ну, конечно, я еще не видел тестов, никто не видел тестов, потому что только 7 июля должны будут презентовать эту карту.
1: Юки, ну, тут какая сложилась ситуация? NVIDIA выкатила 1070 с вами. Ребят, смотрите, мы сделали. Мы молодцы. Еще они выкатили 1080 с конским ценником, про которую даже самые отбитые э, железодрочеры, которых я знаю, говорят, что, ну, блядь, а нахуя она нужна? Потому что, ну, она реально... За такую цену. Там вопрос даже не в цене. Ценник у нее конский, это понятно. Там еще вопрос в том, что ее мощность по сравнению с 1070, она не стоит того, что платить за это 650-700 долларов.
0: Знаешь, за что не
1: задирают эти баксы? За э,
0: GDDR5X. За циферку X в своей памяти.
1: Очень хороший вопрос еще, почему в этот раз AMD в, свою, в свои видеокарты воткнули GDDR5, а не вот HMI или HPSM. У них какая-то своя память есть достаточно шустрая, которая использовалась в линейке Fury.
0: Fury, она стала... Понимаешь, та память, она только под тот... Не то что техпроцесс, ну, как там это... Вот сейчас у них Pascal, да? Это вот ядро Pascal'я. Там у Фьюри вообще какой-то овер дофигашный, крутой и очень тяжелый в плане разработки под него чего бы то ни было вот этот вот...
1: Ну, я понял. Короче, техпроцесс.
0: Да, вот ну не, да, даже не техпроцесс, вот это ядро, в общем-то, там очень крутое и очень интересное. И, и оно уже что-то между ультрапрофессиональными картами и игровыми картами. То есть там просто другую память банально не поставить. Меня смущает другой, на самом деле, меня смущает NVIDIA, которая в 1080 вставила GDDR 5X, в 1070 и в 1060 ставит GDDR 5. При том, что мы берем, допустим, 960, 970 и 980, в которых тоже стоит GDDR 5. И смысла покупать 1070 и 1060 в данной ситуации практически нет. Разве что только из-за тех процессов.
1: Ну, по поводу 1070, по тестам, она в два раза превосходит 480 RX. Я даже соглашусь с этим. 1070 она превосходит 480 в два раза.
0: Ну, так и ценник, посмотрите, почти в В два раза выше.
1: Далее встает вопрос. Я спрашивал просто человека, окей, Вот смотри, сейчас э, 480 дает 56 FPS стабильные. В одной из самых неоптимизированных игр от Ubisoft это Division. То есть, по-хорошему, 1070 должна мне дать 110 FPS. На что мне был ответ, не, она 110 FPS не даст, потому что Division говно, неоптимизированное, бла-бла-бла, хуе мое. Вопрос, а зачем тогда мне заплатить два раза больше, если оно все равно мне не даст вот этой вот там ультрапроизводительности. <къех> Причем речь идет о том, что 480 выдает 56 fps на ультра настройках.
0: Да, на ультра настройках 8 гиговой версии. Плюс еще считая, что у нее один шестипиновый всего вход. Да. И это выдает референсное. То есть если мы вспомним, что у AMD сейчас партнеров довольно много, тот же Sapphire.
1: Ну, Asus, там прочие. Гигабайт.
0: Которые да- сделают на своих платах с тем же чипом, с нормальным охлаждением, все дела хуй мое и, блин, и там будет еще больше Потому что те, те видеокарты уже будут Нормально разгоняться И те, кто захочет, сможет даже их разогнать Там даже 1600 МГц, пожалуйста и, То, что у вот Тасу сказали Что мы этого, на этой видеокарте Дадим возможность 1600 разогнаться Нормально, без вопросов Плюс они туда поставили уже не 6-пиновый а 8 разъем
1: Ну, значит, вот. она будет жрать Немножко больше питания Но в то же время 8 пинов это не настолько критично
0: а, Там Три вентилятора э, на кулере стоят, стриксовые, что довольно хорошо, потому что стрикс это, пожалуй, самые тихие вообще кулера, которые сейчас есть, Э, но там вопрос только в том, что размер, конечно, будет побольше. Вот.
1: Мне не нравится, как выглядит референс на AMD, мне очень понравилось, как выглядит Asus.
0: Вот, мне тоже. И вопрос стоит опять же, в цене. Вот я обычный пользователь, да, я не, не там ультра пупергеймер геймер который смотрит там, ну чтобы у меня... О, господи, у меня упало FPS на один, все, видюха дерьмо, и... Ну, а, тут... У меня 500... Слушай, вот... 560 Ti стоит. 560 Ti, 6-летняя видеокарта. Я играю в 60 fps, в 60 FPS с просадками редкими до 59 в Overwatch на высоких настройках.
1: Ну, это потому, что Близзарды умеют в оптимизацию.
0: Да. И плюс пос- по- после последнего патча, который был с э, ранкерами, там вообще еще все лучше стало. Вот. Мне, человеку, у которого две игровые консоли и компьютер, все это как бы надо кормить, образно говоря, да? У меня стоит вопрос, что мне брать? Я вот не хочу лично тратиться там 35 тысяч, для меня это много. На кусок железа просто, да? При том, что я его на полную использовать все равно не буду. Ну, специфика моей жизни, назовем это так, да?
1: Ну, я понял, вот смотри, как бы, ты консоли-холоп. Назовем это так.
0: Я скорее...
1: Ты мультибок. Это называется Мультибок. С точки зрения ПК Боярд ты консоли Холоп Такой вот заядлый, тупой и беспробудно ненавистные ими. Пока бояре вот такие вот там, трупы ПК-бояре, они играют на NVIDIA, потому что в коробку с э, видеокартами NVIDIA скоро честно. Нужно класть э, будет футболку, э, на которой будет написано, я люблю NVIDIA, потому что я не лох. Вот, исключительно так.
0: Вот, понимаешь, и для меня, как человека об- обыкновенного, который хочет просто после работы комфортно поиграть на нормальных там, настройках и так далее, вот, тот же самый игровочек, и мне нужно уже просто по состоянию жизни моей видеокарты менять видеокарту, я вижу, АМД говорит, чувак, смотри, да, у нас там не самое крутое, там, образно говоря, там, ПО, ну, я сейчас не знаю, какой там.
1: Слушай, Кримзон прекрасно я. работает, прекрасно выглядит и очень удобен в эксплуатации.
0: Вот, сказал человек, который уже сидит на AMD и, в общем-то, доволен, отлично, просто только когда я видел, я видел этот каталист, там, версии, по-моему,
1: 5.0, что ли. Ну, каталист раньше был ужасен. Я согласен.
0: Вот, и AMD говорит, слушай, смотри, вот у нас есть 4-гиговая видеокарта за 200 баксов, и есть за 240 баксов 8-гиговая. Я, как обычный пользователь, который сделаем вид, что я не разбираюсь ни в чем, хотя я разбираюсь, а смотрю 8 гигов, и еще к тому же 240 баксов. Хм. Я, как обычный пользователь, человек, который просто хочет иметь нормальное оборудование дома, я не говорю там топовое и так далее, я говорю... Достаточного оборудования нужно. То есть того оборудования, которое удовлетворяет мои требования. Я не вижу сейчас ни одного юзкейса, при котором я бы стал использовать NVIDIA GTX 1060-1080. Я просто банально их не вижу.
1: Ну а как же играть в 100-500 FPS в с 3?
0: Я тебе скажу так. У меня развертка моего э, монитора 60 Гц. Так что в общем-то, что мне 120 FPS, что мне 200 FPS и так далее, практически разницы видно не будет из-за того, что частота кадров и частота самого этого монитора они нивелируются. Так что я нет, видно-то будет, конечно.
1: То есть ты как лох не хочешь играть в 4K?
0: Я, как лох, не хочу играть 4К, потому что, во-первых, я не могу себе позволить 4К-монитор, а во-вторых, мне моего монитора, в принципе, достаточно единственный. Я бы, конечно, себе диагональ с 24 до 27 дюйма его поменял. Все.
1: Ты знаешь, я тот же самый лох, который не хочет играть 4К, потому что мне это нахер не нужно.
0: Я подожду, пока 4К просто будет вот уже полным стандартом. Потому что сейчас стандарт 1080
1: Ну, сейчас уже там 8К начинают поднимать стандарт. Но все это, понимаешь, это все пиписька дрочерство и пиписькомерства.
0: Когда стандарт будет общепринятым, вот сейчас 720p ты уже вот так вот именно стандартом не найдешь. То есть ты придешь в любой магазин, у тебя будет монитор минимум Full HD. То есть минимально допустимый формат. Правильно? Да, ну, кроме ноутбуков. Но ну, ноутбуки – это вообще отдельная история. И получается, что зачем мне сейчас там, платить очень-очень-очень-очень-очень много денег за то, что я не буду все равно использовать на полную.
1: Ну, как я сказал, это все для пипискомерства.
0: Вот пускай пиписькомерствуют остальные, а я хочу просто получать именно удовольствие от использования определенного продукта. Мне пофигу, чья эта компания, мне по барабану.
1: Ну это же 4К гейминг в 100-500 FPS, ты ничего не понимаешь. Табличка сарказм.
0: Я обычный обыватель, которому достаточно будет этой вот RX 480, назовем уже честное название, да? Да. Еще лет на 6. То есть я сейчас поменяю себе видеокарту, через пару лет уже, опять же, из-за старости моего процессора, я поменяю материнку и проц, И еще лет шесть я больше не буду заморачиваться ни о чем, потому что у меня есть на чем играть в те или иные игры, и я знаю, что я хочу от компьютера. Я на нем работаю, я на нем э, играю в игры от компании Blizzard, и я на нем буду играть в группу под названием Doom.
1: Все. И это хорошо.
0: На этом, думаю, мы закончим.
1: Ну, наверное, все. Тут уже все сказано. очень
0: хорошо, RX 480 удачи, все хорошо, надеюсь, будет. И играйте на том, на чем нравится. Вот и все. Всем пока.
1: Всем счастливо.